0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Andrea Salgado. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la charla estratégica. En este episodio tenemos a Andrea Salgado, que es la fundadora de Sailor Coffee como invitada. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por tenerme. Lo aprecio un montón. Escuché algunos de, de sus podcasts ya de, de la charla estratégica, así que estoy súper contento de estar aquí, ser parte de ese grupo tan chévere de personas que han sido entrevistadas.
0: No, no, gracias a ti. Muchas gracias por aceptar la invitación y, y participar. A ver, Andrea, con, conversemos un poco. Este, estamos haciéndolo remoto eh, porque estás en Quito. Cuéntame qué estás haciendo en Quito. Cuéntame un poquito de eso. Le cuento.
1: Estoy abriendo nuestro tercer local. Ya estamos ya en la recta final. Hoy día instalan lo que falta de los muebles. Ahorita en este momento están instalando la cocina, probando el gas, poniendo la campana de extracción. Eh, es el tercer local que tenemos, el primero es en sabordón que creo que es el que usted más conoce, que abrimos en el 2016, el segundo lo abrimos en el 2019, y pues ahora en el 2022 estamos abriendo este tercero. Eh, me llena de ilusión porque, no sé si usted sepa, pero nosotros vivimos aquí como 17 años, entonces yo tengo muchas amigas.
0: Me contaste alguna vez, me contaste aquí, alguna me, vez.
1: Me encanta estar en esta ciudad, creo que hay... Hay mucho que dar, hay muchas personas que también están dispuestas a, a recibir esta, esta nueva experiencia que, que va a ser Sailor, así que estoy contentísima, ya mismo abrimos.
0: Qué bueno. El local que más frecuento es el de Vista San Eduardo, porque yo vivo, yo vivo cerca. Y te debo contar que hay un chico ahí que nos atiende súper bien que se llama Iván. Y, y tan, tan pronto yo me siento, generalmente voy con Erika, mi esposa, y con, con mis hijas, Tan pronto me siento, se acerca Iván y me dice eh, le sirvo el Negroni de siempre. Así que la verdad es que el servicio es súper chévere y me encanta que nos atienda él y, y siempre, siempre lo disfrutamos mucho.
1: Qué chévere. Sí, eso es una parte, parte integral de la experiencia de Sailor es que los meseros y todo el mundo que trabaja ahí se aprendan los pedidos de los clientes porque eso hace que uno se sienta como en casa, ¿verdad? Que se esté recibido y que quieres, bueno quiero seguir yendo allá porque yo me siento y me traen lo que yo quiero. Ya saben cómo yo quiero lo que yo quiero. Es, es una parte súper importante.
0: Exactamente. Andrea, cuéntame cuándo, cómo y por qué se te ocurrió algún día esta idea de eh, poner unas cafeterías de Sailor Coffee, de eh, la imagen, el posicionamiento. ¿Qué pasó? ¿Un día te despertaste y cling, se, te se te prendió el foco o lo desarrollaste? Cuéntanos un poco de dónde salió esta idea.
1: A ver, le cuento. La verdad es que yo estudié en, en Estados Unidos, en Nueva York, y yo en Nueva York siempre trabajé, ¿ya? Yo tuve una beca completa, pero igual la beca completa no me alcanzaba para mi vida, eh, porque, bueno, yo tuve una beca de la CNCIT y a pesar de que había un presupuesto relativamente grande, como no, no alcanzaba para, para vivir. Entonces, yo siempre tuve trabajos, y en, trabajaba, por ejemplo, en la librería, trabajaba en el gimnasio, eh, trabajaba en luego lo que hice fue conseguir trabajo fuera de la universidad y trabajé en esta cafetería entonces bueno yo viví en este edificio ya que era que quedaba en el overside que tenía abajo una una cafetería y galería de arte y bueno esta esta cafetería yo iba todos los días pues porque quedaba claramente abajo de mi edificio y me dice amiga del dueño. Como iba todos los días, me hice amiga del dueño. Claro, y le claro. conté, bueno, que yo estudiaba Historia del Arte, que no sé qué, que estaba en la universidad. Y él me contó que él quería, todavía no le daban el permiso, pues, como el liquor license, la licencia de alcohol, que le estaban procesando. Eh, pero que como ellos eran galería, querían tener un liquor license. Y yo, ah, ya, qué cool. Bueno, un día este señor de la nada me llama. Me dice, Andrea, necesito tu ayuda. Y yo, sí, claro, Emil, eh, dime. No es que necesito que como tú estudias en NYU, yo trabajaba en Christie's también en ese momento en la casa de subastas. Me dice de como acuerdo. tú trabajas ahí, yo necesito que tú me ayudes a sacar el licenciado. Y yo y pero y cómo lo voy a ayudar yo? Dice necesito que vengas a la audiencia que vamos a tener y que tú testify, verdad, que tú declares de que todas las de que todas las, las galerías deben tener licencia de alcohol porque es una parte integral de un opening de una calería y eso es cierto o sea okay, tú vas a okay. todos los openings los jueves en Nueva York y siempre te dan tu vasito de vino ni sé qué, tu alcohol, tu champán es como una parte realmente de una experiencia integral de una galería de una de y yo bueno, ya yep, y voy esto quedaba en la calle como 150 de Manhattan ¿ya? yo me subí ahí en el, en el tren, llegué fui, declaré y le dieron el liquor license al señor, entonces cuando ya le dan, le aceptan, yeah. el man me escribe y me dice em, lo que sea que tú necesites, cuando sea en tu vida, escríbelo. Y yo, ok, ahí me lo guardo, ¿verdad? Haz bajo la hoy Llega el verano y necesitaba yo trabajo que, que me paguen más que la universidad, que me pagaban unos míseros, creo que noventa y cinco me pagaban ahora. Entonces le dije, hola, Emil, mírate, oh, te voy a coger la palabra. Necesito que claro, me trabajo. Claro. Me encantaría trabajar en tu cafetería, pero no tengo idea de Nada. O sea, no sé cómo se hace absolutamente nada, ¿verdad? Y me dice, ok, no te preocupes, mañana entras. Y me manda el nombre de administrador. Entonces voy, hablo con el administrador, me da el trabajo y me pone de barista. Imagínense ustedes, ¿cómo voy okay. a ser yo barista si no sabía hacer ni medio café? Entonces, todo el mundo me odiaba. O sea, toda la gente que trabajaba ahí ya tenían años en la industria y me odiaban. Porque yo no sabía, claro, estaba aprendiendo cómo hacer capuchino. No sabían la diferencia entre un capuchino, un cortado, un, no sabía nada. Ahí les tocó enseñarme, aprendí, eh, ya nos llevamos bien con el resto de, de, del equipo y me encantó. Eh, y un día, yo era súper buena vendedora, ya, siempre, siempre he sido súper buena vendedora, la verdad, y yo siento que puedo vender lo que yo quiera, o sea, puedo levantarme y si decir voy a vender esto si y lo vendo. Entonces, bueno, yo tenía unas propinas increíbles porque. Yo vendía todo, pues yo me acercaba a la mesa y le, le, le subía el ticket promedio, ¿verdad? le vendía, ¿quieres un claro. café allá? Y no quieres un pan de banana y un croissant ni no sé qué? y acaban de salir del horno y, y de me claro. daban mi tips de 70 dólares, o sea, vainas increíbles. Entonces, una, un, un administrador de otro local me conoce ahí, ve que yo le subo el ticket promedio, me ofrece trabajo ahí mientras yo estoy trabajando.
0: En, otro, en otra cafetería...
1: Sí. Y yo, bueno, ah, okay. me voy. <risa> bueno, si me van a pagar, ¿no? me voy. Y me dice, sí, yo, ok, let's go. Y literalmente me fui a trabajar ahí. Esta cafetería se llamaba eh, Bluestone Lane. Y ahí es una cafetería australiana que tenía su primer local en el West Village. Okay. Y ahí trabajé. Y eso es lo que hizo que yo quiera abrir una cafetería en Ecuador. No la anterior, sino esa. ¿Por qué? Porque era una experiencia que yo nunca había tenido antes. O sea, era una experiencia eh, increíble en términos de de servicio al cliente y también de, de como ambiente, ya o sea, era súper bonito, había plantas en todas partes, tú veías a la gente como escribiendo, eh, no sé si usted sepa quién es, Malcolm Gladwell, pero él era claro, un cliente claro. súper frecuente que yo, que yo claro. servía, que entonces él va a ir a escribir sus libros, o sea, yo estaba muy fallando, eh, claro. me parecía una experiencia increíble, yo dije, ok, esto es lo que yo quiero crear, no hay esto en Ecuador, o sea, no hay una cafetería en la que tú vayas, te sientas, la gente se sepa tu orden, te atiendan súper bien, que, la, que el staff como que yo siento que en Ecuador, y, que, y me da mucha pena esto, pero siento que hay como una jerarquía muy grande, ya en el que tú no puedes hablar como, no sé, el staff no siente esa confianza de como tal vez tutear a, a los clientes por correcto, correcto,
0: Ni de, ni de
1: como te, te traigo el café ahorita, ¿verdad? Y yo veía esto y yo quiero esto en Ecuador. Es aquí increíble fuera que tú vayas a una cafetería y la gente que te atienda sea como joven, jovial, ¿verdad? Que esté feliz de estar en el trabajo, que pues se nota que les guste. Y bueno, ahí decidí, ok, quiero abrir una cafetería en Ecuador. Yo siempre supe que quería tener mi propio negocio. Eh, yo no les conté a mis papás que yo estudiaba historia del arte al comienzo porque ellos me hubieran
0: matado, claro.
1: Yo estudié <risa> dos carreras, estudié negocios y historia del arte.
0: Uy, Andrea, pero entonces eh, no era cuando te fuiste a estudiar, no era dentro de tu plan, no estaba el café ni mucho menos abrir cafeterías. De alguna manera te tropezaste un poco con esas oportunidades y, y est estuviste abierta a escuchar, a ver, a aprender. Eh, yo un ni poco, tomaba
1: café, imagínese, yo solo imagínense. tomaba té.
0: Claro, entonces, o sea, un poco para ir sacando como que enseñanzas y, y gente que escucha, hay que estar atento, ¿no? A veces los planes no están, digamos, escritos sobre piedra, eh, y, y, y uno tiene que estar pivoteando a futuro y siempre atento. Y yo, yo creo que eso es un poco la, la, la moraleja o la enseñanza de, de cómo te fue pasando a ti las cosas.
1: Sí, totalmente. Entonces, bueno, allá conseguí ese trabajo, trabajé, decidí, que eh, quería, les conté a mis papás, me acuerdo, del, en diciembre de 2003, oye, me lo doy 2015, en diciembre de 2014. Les conté y todo el mundo me dijo, estás loca, Andrea imposible, o sea, ¿para qué vas a abrir otra cafetería? En Cordia ya, en Guayaquil hay 10.000 cafeterías y hay esta cafetería muy grande, no vas a poder competir, ¿verdad? Y yo no, no, es que ustedes no están entendiendo que esto no es eso, es totalmente distinto, es una experiencia, es como muy diferente, hay comida increíble, saludable, no tienes como que las cosas prehechas y no es todo, al momento se hace, es una cocina.
0: De acuerdo. Y bueno,
1: por mi cumpleaños, le pido a mi papá que mi cumpleaños es en febrero, le digo, lo único que quiero por mi cumpleaños es que vengas a Nueva York a ver las cafeterías que hay para que entiendas lo que yo quiero hacer. Porque todavía me decían que no. Y el man ya, ok, el man me va a pegar cuando escuche eso. <risa> <risa> bueno, viene, ve todo, lo llevo a todos los lugares y me dice, ok, 100%, hagan Entonces... Para los que no saben aquí, mis papás fueron mis inversionistas ángeles. Ellos fueron okay. las personas que confiaron en mí, en mi negocio, en mi idea y me pusieron la plata para empezar Sailor. O
0: sea, ¿te tocó convencer a esos inversionistas? ¿No fue así tampoco tan fácil?
1: No, no para nada. Cero. O sea, tuve que convencerlos, llevarlos, enseñarles, mandarles. Que sí que mi papá, el plan de negocios, es que la competencia, que investiga, que pasa con los precios, o sea... No es que tome la plata en la que tú quieras, imposible. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, yo me graduaba en mayo y en abril empieza, eh, empecé a comprar las cosas, pues ya me hicieron la primera transferencia, eh, me hicieron la primera transferencia y empecé a comprar ya todas las cosas. Como yo podía importar un homenaje de casa y de trabajo, porque ustedes saben que cuando uno se va fuera del país, creo que cinco años o cuatro uno puede traer un contenedor, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, lo tengo que aprovechar. Voy a traer este contenedor eh, y metí todo, metí eh, cosas de casa, todos mis libros, que yo no, yo no a mí me encanta leer, entonces me traje como cajas de cajas de libros, y eh, me traje todo para el trabajo, desde la cocina hasta los hornos, los cubiertos, y lo que yo hacía es que me iba a diferentes cafeterías y literalmente me quedaba observando, a ver, ¿qué marca es esta cosa?, ¿qué marca es esto?, ¿qué marca es esto? Y iba anotando todo lo que tenía, porque yo no encontraba ningún blueprint de... ¿qué necesitas tú para abrir una cafetería?
0: Ajá, no existía, claro. no es como que, claro
1: ¿cuántas mesas, cuántas personas voy a tener? Entonces, ¿cuántos cubiertos tengo que comprar? ¿Cuántos platos claro, tengo que claro, comprar? ¿Cuántos vasos? Entonces yo solo iba a sentarme a cafeterías más o menos el tamaño que yo pensaba que quería y decía, ok, ya, ya. y contaba y escribía un cuaderno, ok, más o menos hay tantos vasos, más o menos hay tantos platos. Y así fue como fui llenando el contenedor, fui a Miami y lo embarqué el 8 de mayo y yo me gradué el 15. O sea, fui, lo embarqué, me regresé, me gradué y me regresé a Ecuador, ¿verdad? Porque con la beca de la, del gobierno tú tenías que volver a, de, a devolver en tiempo la beca que me habían dado. Y ahí, así fue como inicié mi sailor. Estuve nueve meses buscando local porque no encontraba. Mi papá me quería matar. Tenía la casa llena de cajas, o sea, toda la sala, el comedor, el patio de afuera.
0: Me imagino. Y yo la verdad
1: que ya quería tirar la toalla porque no encontraba. Y además que nadie me quería alquilar, pues yo tenía 22 años. Nadie me paraba bola, me decían... Pero ¿y quién es el dueño? Yo yo soy la dueña. No, pero ¿quién es el dueño? Yo yo soy la dueña. No. No, pero es que eso es una idea. No, pero es que no existe. No, es que no me querían alquilar y es que lo voy a pagar.
0: Claro. Oye, Andrea, y, y, y yo he estado pues muchas veces ahí. Tienes un ambiente especial, hay una decoración especial, ¿Hay, hay, 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 hay el ambiente, como decía, que tú te das cuenta que es algo distinto y que está bien pensado. Esto que hablábamos y que tú decías de la actitud de de las personas que atienden ahí, que dan el, el servicio. ¿Esto de dónde salió? ¿Y qué tan importante crees que es definir ese posicionamiento de, de la marca, del ambiente y de la atención en, en el local?
1: Me parece de las cosas más, más importantes, definitivamente. Yo creo que eh, lo que siempre les enseño también a mis alumnos es definir experiencias de marca. Y a través del servicio uno puede definir una experiencia muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, si le sale algo malo a usted, si, por, si no le gusta su negroni por algo motivo, algo se le fue de más, el que usted pueda devolver eso, que le traigan otro, ¿qué va a hacer? Si usted vuelva, ¿verdad? Si yo O si yo me quejo y digo, este negroni no me gusta, y dicen, sorry, como lo siento, no así es esa es la receta, claro, y no hace nada, claro. usted no regresa. Pero si yo vengo, le pido mil disculpas, le retiro, le cambio, esa experiencia, esa negativa se transforma en una positiva y digo, ah, no, este local yo vuelvo, voy a volver siempre. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes que yo hablo con mi staff es que ellos siempre tienen que resolver el problema, no importa el costo, ¿verdad? Se va a eso el costo del negocio. eso ya es parte de, básicamente del marketing, ¿verdad? Como que tiene alocado su presupuesto de cualquier error que pueda haber.
0: ¿Y eso cómo lo logras? Porque a veces nos quejamos, no, es que en Ecuador la gente no es amable, el servicio al cliente es pobre y es como que, bueno, ya, así es, porque así es. Tú, uh, tú decides no aceptar ese paradigma, digamos, no, en Ecuador sí se puede dar un buen servicio, pero ¿cómo logras que todo ese equipo que colabora contigo adopte esa misma mentalidad que tú, que tú quieres imponer en, en la empresa y cómo puedes transmitirlo a ellos y que se logre? Creo
1: que aquí la parte más importante es que ellos me ven a mí hacerlo. Yo desde, desde que abrí Sailor 1 yo atendía, hacía café, lavaba platos, limpiaba el piso, limpiaba el baño en, en el primer local, en el segundo local y en ese tercer local también mis empleados pueden ver exactamente lo mismo yo les hago todas las entrevistas yo les escribo, ya hice un grupo en Whatsapp como que bienvenidos al equipo, esas son las cosas que pueden esperar, los espero el martes, estoy súper emocionada entonces you said, you said the vibe, ¿verdad? tú como dueño de negocio es tu responsabilidad crear la cultura alrededor, claro que es mucho más difícil en una empresa ya más grande ya se va perdiendo ese contacto, pero como yo tengo una empresa que, que es relativamente pequeña, sí pueden ver eso mis empleados, entonces yo creo que el hablarles, el decirles, miren eso es lo que queremos hacer cuando pasa algún error yo escribo en el grupo, hola pasó esto, por si acaso esta es la manera en la que se resuelve este problema les mando el screenshot de lo que yo le respondo a mi cliente, ¿verdad? miren, me mandó este cliente esto y yo les mando mi respuesta para que ellos sepan cómo yo respondí y para que para que, para que entiendan cómo ellos deberían responder en un caso similar, en el caso de que yo no responda, en el caso de que yo no esté. Entonces creo que el, el tener una estrategia de marca, el saber quién soy yo como empresa, cuáles son mis objetivos, hablarlos con mi, con mi, con mi staff, ¿verdad? Eh, establecer como que ese punto de referencia para que ellos puedan hacer las cosas también por sí mismos, darles esa libertad de que ellos tomen la decisión, no que me tienen que llamar a mí a cada rato. Andrea, ¿podemos dar un café de cortesía? No, tú ya sabes que esa es la base, ¿verdad? Tú puedes hacerlo. Sí, escríbelo, anótalo, que vaya en el inventario que esto pasó para que haya obviamente un registro de que no se pierda plata, pero pero Correcto. tienen la libertad de hacerlo. Ellos saben claro. que okay, tú tienes las llaves de tú hacer que el cliente siempre tenga la mejor experiencia aquí
0: y, y para eso tienes que confiar mucho en ellos, porque si no les das la confianza, pues estarán siempre preguntándome, preguntándote puedo, no puedo. Hay que dejarlos un poco libres y, y, y probablemente eso signifique que a veces se pueden equivocar al inicio.
1: Sí, se ha pasado y se han equivocado, eh, pero justamente como usted dice, el darles esa libertad y a ellos también le da mucha más confianza en sí mismos, ¿verdad? En, ok, yo puedo tomar decisiones dentro de la empresa, ciertos tipos de decisiones los puedo tomar y te hace sentir también valorado, ¿verdad? Como, como empleado te sientes valorado, no es que todo el tiempo tengo que estar pidiendo permiso para hacer algo.
0: Claro, claro, está bien. Oye, y ya que estás abriendo el tercer local en Quito, ¿qué otros planes hay? ¿Más locales? Eh, ¿Otras líneas de negocio? ¿Qué, qué tienes eh, en mente? Y decías hace un rato, bueno, es que no es tan grande la empresa, tengo pocos empleados, pero probablemente vayas, vayas creciendo más. ¿Y qué, ¿Qué planes tienes a futuro?
1: A ver, le voy a contar aquí, esto es un pequeño secreto, pero, pero uno de los planes más importantes es para mí, potenciar la página web que tenemos. Nosotros tenemos una web que creamos en el 2019. Eh, mentira, o sea, realmente la primera fue en el 2016 cuando yo abrí, pero no era un e-commerce. En el 2019, en agosto, pre-pandemia, yo creé un e-commerce porque yo quería vender estas tacitas. Ustedes no las pueden ver porque nos están escuchando, pero aquí Rodrigo y Ana Paula sí la pueden sí. ver. Entonces sí. yo quería vender este merch, ya, porque parte de, de crecer como posicionamiento de marca es estar en la mente de tu cliente. ¿Y cómo puedes estar en la mente de tu cliente todo el día si yo tengo una taza y usted está viendo mientras está tomando su café, haciendo sus reuniones, etcétera? Entonces, parte de crecer en ese posicionamiento de marca fue, ok, ¿qué podemos hacer de mercadería para eh, crecer nuestro posicionamiento de marca? ¿Qué cosas podemos vender para que la gente de afuera pueda ver la taza? ¿Qué es eso? Ah, ¿es una taza? ¿De dónde? De Sailor? ¿Qué es eso? Qué chévere, qué linda, me encanta, voy a ir. Entonces creamos esta tienda en línea para poder vender merch principalmente. Y luego viene la pandemia y nos toca empezar a vender absolutamente todo online. Te,
0: te, te, iba, te iba a preguntar acerca de, eh, la siguiente pregunta era esa, ¿qué, qué pasó en la pandemia? ¿Qué, ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo lo pudiste pasar? ¿Y qué aprendizajes quedaron de la pandemia?
1: El aprendizaje mayor de la pandemia es, para mí, y me lo quiero tatuar, es, en la crisis está la oportunidad, ¿ya? Porque nosotros estuvimos en una crisis total, yo casi... Quiebro. Mi papá quería liquidar a todo el personal y claro, yo estaba súper, yo soy súper optimista ya. Entonces yo, cuando nos encierran el 18 creo que fue, mi papá me dice, Andrea, tenemos que, tenemos que liquidar el personal. O sea, tenemos que hacerle una liquidación. Y no, papi, estás loco. O sea, ha pasado un día. ¿Qué te pasa? Y en 15 días volvemos. Y el man, y el man otra vez, <ríe> me dice, él es mi asesor financiero. No, Andrea, esto no va a pasar. O sea, tú no puedes estar ahí ¿Y qué pasa si no podemos volver? ¿Qué pasa? Si vas a, vamos a perder mucha plata. O sea, tenemos que liquidar. Y yo, papá, ni loca voy a liquidar a mi personal, o sea, pre prefiero la muerte antes de que tener que liquidar a nadie. Y él, no, tienes que pensar en los números. Y yo, papi, ahorita <coughs> pienso en lo emocional, no pienso en los números, no voy a cerrar, no voy a liquidar a nadie. Y bueno, empezamos a darnos cuenta que no abríamos, y no abríamos, y no abríamos, y todavía no habíamos llegado a un acuerdo con los arrenda arrendadores de, que, de claro. que no nos cobren alquileres. Claro, claro, uno sigue pagando eh, sueldos alquiler y sin recibir correcto. ningún ingreso. Eh, sin ingreso, Entonces, correcto. Lo que empezamos a hacer fue a sacar productos. Dijo, ok, tenemos que potenciar esta página web que tengamos. Metamos todo el menú. Entonces, yo estuve trabajando con mi administradora Maffer 12 a 14 horas diarias, de lunes a domingo, en llamadas por Zoom todo el día. Ok, díctame, ¿cuáles son los ingredientes de esto? Ok, vamos, ingredientes, precios, para meter todo el menú y empezar a vender online. Pero antes de hacer eso, lo primero que hicimos fue, ok, saquemos gift cards, ¿verdad?, pidiéndole a la gente, si apoyas nuestro negocio si nos quieres, por favor, cómpranos un gift card, te damos el 20% de descuento, lo que implica porque para nosotros no hay ganancia, no simplemente para tener liquidez. Claro. Eh, claro. Tienes el 20% de descuento, puedes comprar desde 15 dólares hasta 50, hasta 200 dólares. Y hubo gente que nos compraba los gift cards de 200, que nos dio como una inyección de plata para pagar, digamos, sueldos. Luego, ¿qué pasa? La gente ya dejó de comprar gift card. Y yo, no, Dios mío, tengo que sacar otro producto. Entonces, yo estuve por tres meses sacando productos nuevos cada 15 días. Ya, fue exhaustivo. Entonces, primero gift cards, luego sacamos las cajitas de, 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 de a domicilio, que era un concepto que yo estaba viendo en Nueva York, que estaban haciendo las cafeterías, y yo dije, ok, voy a hacer lo mismo. que Era hacer productos precocinados, toda la parte de la línea de Sailor. Entonces, qué sé yo, sacamos el lomito saltado, sacamos las arepas, hicimos kits de todo. Entonces, era como kit de arepa. Entonces, tú podías comprar y solo como que ponías a la plancha. Ya estaba el pollo cocinado y te daba los ingredientes para que tú hagas en casa, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba en casa y no podía cocinar. Correcto, correcto. Eh, También hicimos eh, estas cajitas a domicilio de, no sé si se acuerda, pero al comienzo, comienzo de la pandemia, la fila del súper era interminable. De acuerdo. Y era un sol canicular de Guayaquil, ¿no? Entonces, ok, hagamos un súper. Como que nosotros queremos ayudar a nuestros vendedores del mercado, que no estaban vendiéndole a nadie tampoco de qué manera ayudamos a toda la cadena para darle trabajo a todo el mundo y que sigan trabajando, ok, compremos a los mercados y armemos cajas con todo, desde vegetales hasta granos arroz, azúcar, aceite, entonces la gente podía comprar la caja de como, víveres y te lo íbamos a dejar a tu casa y lo que hicimos fue algo súper chévere con CARE, el, la organización de Carla Morales, que por cada 10 cajas vendidas regalábamos una, o sea la donábamos, verdad, porque había mucha gente que no tenía que comer entonces, fue como ese, esa parte social, que a mí siempre me gusta hacer cosas que tengan un poco de lado social. Y luego sacamos, ok, los productos preelaborados, y luego sacamos más mercadería, y así tuvimos que ir como que sacando cosas en la web. Entonces, en la pandemia a nosotros nos ayudó muchísimo tener una página web, porque la gente podía hacer pedidos online, pero también me tocó una curva de aprendizaje brutal, en el que yo tenía que responder 3 de la mañana a alguien que me escribía a decir no entiendo cómo hacer el pedido y yo tenía que hacerle claro. un screen recording y decirle, hola, Rodrigo, mire, usted va a agregar el producto al carrito, hacer clic en el carrito, ingresar sus datos de facturación, poner OK, ingresar sus, sus datos de envío, escoger el envío y poner pagar, ingresar tarjeta o, o transferencia. Entonces yo no dormía porque a mí me sonaba el celular y yo me levantaba a responder. Así es como usted hace a cualquier hora del día, cualquier persona de claro, de, de, claro, que me escriba. Claro. Entonces fue difícil, pero como le digo, en la crisis está la oportunidad, la gente aprendió a usar la página web y hasta ahora nos, nos entran pedidos todos los días por la página web que antes no entraban. Por ejemplo, claro. nosotros sí usábamos Rappi, pero Rappi se coge el 15% de comisión, que es altísimo. Y claro. yo, o sea, no puedo perder esa plata. Y ahora, ¿qué pasa? La gente también, como ya saben que nosotros mantenemos los mismos precios de local en nuestra página web, compran por nuestra página web en lugar de comprar por Rappi, porque saben que por Rappi pagan más, ¿verdad? Porque nosotros aumentamos ese costo. Entonces, esa es una oportunidad súper grande que surgió, el poder nosotros tener nuestros propios motorizados y enviar a la casa. Y también que el brand awareness incrementó mucho porque yo empecé a hacer todo por redes, o sea, subir historias todos los días, yo hablando, haciendo recetas, enseñando cómo hacer cosas, enseñando cómo hacer café pasado en casa, diciéndote que te mandaba la suscripción de café a tu casa. Entonces, fue un, un, un crecimiento de marca bastante importante en este año de pandemia,
0: de porque la gente
1: me seguía por Instagram y eso hizo que la gente, me, yo me dé a conocer más, eh, también yo escribía, yo, a mí me encanta escribir, entonces empecé a escribir y los en Twitter, empecé a escribir captions súper grandes, súper emocionales y lo emocional conecta y cuando uno conecta, uno le compra a la marca, correcto, ¿verdad? La conexión correcto. es lo más importante para una venta, cuando tú le compras eso. un negocio, no le compras a menos que conectes.
0: Eso te, te iba a preguntar acerca del tema de, de redes sociales, todo el tema de marketing digital. ¿Qué tan relevante es? Ya nos estás contando que, que en pandemia pues fue fundamental. Y, y, ¿Y qué tan importante es? Y a futuro, eh, hoy, sigue esa, esa, ese énfasis en dirigirte y, y contar historias a, 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 los, a los clientes o a la audiencia en general y conectar emocionalmente. ¿Cómo, cómo ves eso a futuro?
1: Creo que cada vez va a ser más y creo que los negocios que no lo hagan se van a quedar atrás al 100% y no van a poder sobrevivir. Creo que es fundamental estar en redes sociales. Eh, los millennials y la generación Z, que es la generación que viene, te pasan en el celular. Es, es su manera de vivir. No hay otra vida que no implique tener acceso a un celular, tener acceso a poder enviarles a tus amigos. Oye, quiero ir a este lugar. Mira esta foto, qué rico. Ah, vamos, ¿verdad? o eh, quiero hacer tal cosa ok, cool, vamos a, a este lugar a este restaurante, vamos a este hiking vamos a esta montaña, vamos a este hotel eh, si no estás en redes ¿cómo te encuentran? si no tienes una página web ¿cómo te encuentran? nosotros estamos acostumbrados ahora al acceso a información inmediata yo pienso algo, quiero algo lo voy a investigar en ese segundo, voy a aprender voy a saber dónde está, si yo no tengo el acceso a través de redes sociales o a través de una página web ¿cómo, me ve cómo vendo?
0: de acuerdo y, y yo veo que hay una conexión Y lo haces muy bien, al menos con mis hijas, hemos hablado mucho en Sailor Coffee, de, de que en, en el mundo físico, eh, ayudar a que esas fotos que van a tomar, a, a, a ese post que van a poner, salga muy bonito. Mis hijas dicen, es que todo en Sailor Coffee es instagrameable, así lo dicen, eh, eh, con lo cual es eh, que que, que cual, cualquiera que está toma, comiéndose algo hizo un pedido de, 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 no sé, un bolón de verde con, eh, ahí el plato está bonito, súper bien servido, en, 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 eh, eh, muy bonito, el, el vaso también agradable y la foto queda chévere, queda atractiva y, y alguien la postea, oye, estoy acá, estoy comiéndome esto, eh, 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 esté muy bonito para que sea atractivo a las personas.
1: Claro, para mí esa ha sido, yo creo que la parte, como que una de las cosas más importantes que yo hice cuando yo empecé Sailor en el 2016, que no lo estaban haciendo en Ecuador aún, es enfocarme muchísimo en el Instagram. Como yo estudié Historia del Arte, yo tenía una noción muy importante de arte, diseño, composición. Entonces, yo veía en Estados Unidos cómo el Instagram estaba despegando una de mis, las cafeterías en las que yo trabajaba eh, que se llama Two Hands, que también es mucha, mucha inspiración para mí. Eh, yo, yo veía cómo ellos, a través del Instagram, se posicionaron en Nueva York. ¿ya? Ellos empezaron en el 2014, si no me equivoco, eh, empezaron en el 2014 y la gente iba a, Instagram, a, a, Instagram. Iban a su local por el Instagram, porque tenían la foto con el... Tenían la foto con el, con el girasol o tenían la foto del plato, del bol de azaí, del y qué. Entonces, yo vi cómo el Instagram fue lo que, lo que hizo que la gente vaya y dije, ok, yo tengo que emplear esta misma estrategia de que a través de mi fotografía la gente quiera venir. Entonces, si usted ve desde, desde el primer día de, de Instagram, de verdad, si esto ve hasta abajo, hasta abajo en Instagram, a ver, eh, puede ver que yo hacía fotos, de todo, ¿verdad? De todos los platos de las esquinas, yo enseñaba como que las esquinas del de local, yo enseñaba el proceso de construcción, que en ese momento yo no entendía, no tenía el concepto que ahora tengo muy claro, ya que ya le voy a contar cuál es, que el, es el de construir en público, pero yo en ese momento, yo solo pensaba en, ah, yo quiero compartir porque es lindo, como que la gente va a ver que estoy construyendo esto y se van a emocionar. Uh -huh. Ahora de yo acuerdo. lo hago con un, con, ya muy claro y muy, con, una, con un objetivo muy claro y sabiendo exactamente lo que yo estoy haciendo, el efecto que va a causar. ¿Ya? Entonces, en ese momento no lo hacía así, no, no era como pensado, no era estratégico. Pero bueno, a través del Instagram fue que la gente empezó a conocer Sailor y empezó a venir. O oh, qué chévere este local, cuándo van a abrir, empezaron a venir y fue a través de Instagram que la gente sigue viniendo, ¿verdad? Porque saco platos nuevos, enseño maneras diferentes de ver las cosas como que te hago, como, como dice Ana Paula, cosas instagrameables, ¿verdad? Vienes a subir una foto, la foto... A ver, Instagram es una plataforma que es mucho sobre tu estilo de vida, ¿ya? Siempre quieres enseñar este estilo de vida curado, bonito.
0: De acuerdo, claro. Eh,
1: entonces, a través de las cosas, de tener tazas bonitas, platos bonitos, cubiertos pesados, eh, estas azúcares que tienen mensajes, no sé si usted ha visto, pero el azúcar dice como que Give me some sugar, baby. Eh, ¿Verdad? Como está, estamos haciendo un, un juego ahí para que la gente tome foto a todo. Claro. claro. Eh, me ha ayudado
0: a mí muchísimo. Claro, súper, súper interesante. Oye, cuéntanos un poquito de, de ti. ¿Qué más allá de la cafetería y demás, qué te gusta hacer? ¿Hobbies, pasatiempos? Eh, cuando no estás pensando en, 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 en la cafetería, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas tienes eh, en mente?
1: A ver, ¿qué pasatiempos tengo? Una de las cosas que más amo hacer es ejercicio. Me encanta saltar cuerda. Es algo que me, me fascina y me ayuda a, a como liberarme de cualquier tipo de estrés. Todo el mundo aquí que es emprendedor y que me está escuchando sabe que empezar un negocio es súper estresante y mantener un negocio es súper estresante, ¿verdad? Tú, a la final, tú, como dueño de negocios, tienes que tú deal con todo. O sea, por ejemplo, estoy en esta llamada y me han entrado siete llamadas que he tenido que colgar de la construcción. Del arqu... Entonces, soy yo la que tengo que a la final hablar con el arquitecto que me está llamando, hablar con, con el, el de la luz, el de la cámara. Todo el mundo me está llamando y claro. recae en mí, ¿verdad? Es claro. en mí porque yo soy la que sé dónde va la cámara, yo sé que soy la que sé dónde tiene que apuntar, yo soy la que sé cuáles características tiene que tener el CPU, eh, cuántas tablets hay que comprar, dónde van las cosas, cómo quiero que se ve el espejo, si quiero que se vea añejo o no. Entonces, eh, creo que a mí me ha ayudado muchísimo el poder... Hacer ejercicio para como despegarme un poco. A mí, yo apago el celular acordado de ejercicio, o sea, lo, no, no lo apago de off porque escucho mi música, pero lo pongo como un el play mode. Entonces, nadie me puede llamar, nadie me puede escribir. Yo estoy, mi hora de gimnasio es mía para mi mente, para sentirme bien. Eh, ese es uno de los hobbies que más disfruto. Otra de las cosas que me encanta hacer es cerámica, por eso yo empecé esta línea de okay, las tazas de Sailor. Okay.
0: Ya, ya lo entiendo ahora, entonces, ¿de dónde sí. viene?
1: Me encanta a mí la cerámica, me, me, creo que hay hay algo muy especial de tener como que una taza hecha a mano por alguien y eso es lo que quiero transmitir también a través de las tazas de Sailor, que sientas que ok, alguien lo hizo, alguien lo pensó, está está hecho con, con amor, está hecho con tiempo, ¿verdad? Con, con, con pausa. Eh, Esos es son los hobbies que tengo, ¿qué más? Leer, me encanta leer. Lamentablemente este año no he podido leer mucho por, porque he tenido mucho trabajo pues, con Brand Lab, también saqué los planners y, y el City Guide, y como todos los diferentes proyectos que no sé por qué me meto a tantas cosas al mismo tiempo, pero
0: <risa> pero no puedo hablar mucho este año pero eso es
1: algo que me encanta no puedo estar más entretenida, o sea, lo que quiero ahora este año es, más que nada, bajarle el o está sea, Está teniendo que pensar en tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que trabajar más y tengo que hacer más plata creo que por la pandemia me he metido en un, en un círculo muy vicioso muy tóxico de todo el tiempo querer producir uh -huh. y y ha sido muy malo para mi salud mental okay. de todo el tiempo estar pensando en producir, 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 producir hacer, 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 o sea, ayer a la 1 de la mañana le mando a mi asistente que me aparezco loquita, no me pone ni a dormir, le mando una lista de todas las cosas que quiero hacer que el packaging para el próximo producto que voy a sacar que, que como que la foto, que la postal que vamos a sacar que el producto que vamos a sacar en San Valentín entonces son, no paro de pensar todo el tiempo estoy como conectada y lo que quiero hacer a partir de mayo, que me caso es felicitaciones sí.
0: por el matrimonio
1: gracias Sí, quiero como no estar en el celular
0: yo te iba a preguntar te, te iba a preguntar la siguiente pregunta era ¿qué recomendaciones darías a gente que está pensando emprender? y creo que por, ya, ya empezaste a, a dar algunas pero no sé qué más eh, piensas que, que se te ocurre que pudiese ser interesante transmitir y dejar como un mensaje a quien quiera arrancar con, con un negocio
1: Creo que una de las cosas más importantes realmente es, primero que nada, dejar de mirar al de al lado, ¿ya? Lo que es tuyo, nadie te lo quita y creo que hay mucha comparación en Ecuador, en Latinoamérica, hay, hay primero que nada mucha envidia, segundo, mucha copia y como mucha comparación, entonces es estar en tu propio camino, like stay in your lane, es esta oración en inglés, ¿verdad? Stay in your lane, lo que tú quieras hacer, enfocarte en lo tuyo y hacer lo tuyo sin mirar a, a los demás, esa sería una de mis recomendaciones. O sea, no, creo que he visto, de, de, yo he trabajado ya con algunos emprendimientos, ¿verdad? Han tenido más de, de mil alumnos en mis cursos y he visto que hay mucha, hay mucha copia que no se dan cuenta tal vez que es copia, como copiar colores de marca. Obviamente hay miles y miles de colores, pero si tú copias combinaciones muy exactas de colores de otra marca, digamos que hay dos marcas de pastelería, ya y si los colores son exactamente iguales y las formas son exactamente iguales, Tú como nuevo emprendimiento no vas a poder diferenciarte de ese al que uh -huh. tú admiras tanto y por eso estás imitándolo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, mi recomendación es intentar ser lo más único y auténtico posible, contratar a alguien para que te haga un diseño de, de identidad visual, pero antes de diseñar tu identidad visual, que es lo que siempre le digo a mis alumnos, desarrollar una estrategia de marca, ¿verdad? Definir cuál es tu propósito, cuál es tu misión, uh -huh. tu visión, quiénes van a ser tus clientes, cuál va a ser tu voz, cuál va a ser tu personalidad. Que eso de la bueno. gente no hace, entonces se lanza yo quiero hacer una cafetería y estos van a ser mis colores y hazme este logo. Pero este logo, ¿qué tiene que ver con la esencia de lo que tú quieres de transmitir? De acuerdo, de acuerdo. No de saben acuerdo. cuál es esa esencia.
0: Entonces, sí. hacer ese
1: trabajo primero, ¿verdad? Primero es el trabajo de estrategia de marca luego tu identidad visual, luego tu contenido en Instagram, luego tu storytelling, luego tu marketing. O sea, es por eso Brand Lab tiene todos esos pasos. El curso online que yo doy es a, a, primero hay, estrategia hay que, de marca y terminamos en marca.
0: Hay que pensar muy, muy profundamente en esa, ese propósito, esa marca, esa identidad que queremos eh, para nuestro negocio. Y además hay que darle tiempo. No, no, no podemos ir cambiando en el día a día y por eso hay que pensarla y, y antes de ponerse a, a comprar cosas, a las acciones, hay que dedicarle tiempo a esa personalidad que queremos de nuestra marca.
1: Que queremos forjar 100%. O sea, ¿cómo, cuál quieres que sea? ¿Cómo quieres que la gente se sienta cuando escucha de tu marca? ¿Verdad? ¿Cuál es, cuál es esa voz que vas a, tra a transmitir? Que, ¿Con qué adjetivos tú puedes describir tu personalidad? O sea, hay que ver una marca como una persona. Y eso creo que mucha gente no lo ve. Entonces tienes que humanizar tu marca, darle valores. De acuerdo darle algún tipo de comportamiento, ¿verdad? ¿Qué creencias van a guiar el comportamiento de tu marca? ¿Cómo se va a comportar tu marca? Y eso es algo que también ha hecho que Sailor crezca mucho, ¿eh? es que yo tengo unos valores muy definidos y yo hablo de temas muy importantes, tanto para mí como Andrea, como los que yo he hecho, que inculcar en la marca, ¿verdad? Yo hablo de feminismo, yo hablo del de ambiente, como que yo, yo hablo de la salud mental. Siempre que hay un evento, por ejemplo, en, en noviembre, que es el Día de la erradicación de la Violencia de la Mujer, todos los locales, todas las cuentas reciben una postal que es que te habla del Día de Eliminación de, vi de, de Violencias a las Mujeres. Eh, en el 8 de marzo hago la comunicación de por qué no debería felicitar a la mujer. ¿verdad? No es un día de felicitación, es un día de conmemoración. Entonces, de eso puede ser muy controversial, pero para mí es importante como que la parte un poco de, de educación, de awareness, de concientización. Y eso hace que la marca tenga seguidores muy fieles porque dicen, ok, yo quiero comprarle esta camiseta. Porque el 100% de la ganancia de esta camiseta se va a ir a, a una fundación que, que, que es un eh, refugio para mujeres. Entonces eso te ayuda a ti posicionarte como una marca, como un tipo de discurso, pero siempre y cuando sea cierto, ¿verdad? Porque hay marcas que dicen, soy tal cosa, pero es mentira. Hago tal cosa, pero es mentira. Entonces siempre ser, hablar de, desde, la, desde tu verdad, ser certero, ser... Eh, constante, más que nada, la constancia también es una de las cosas que más va a ayudar a, a un aprendimiento.
0: Muy, muy congruente con eso que piensas, que es lo que estás, que estás diciendo permanentemente Andrea, te quiero agradecer muchísimo ha sido súper, súper interesante, felicitarte porque el trabajo que estás haciendo es fenomenal, yo soy un cliente muy, muy satisfecho de cada vez que vamos a, a Sailor Coffee me encantan los conceptos que nos dices de, de esa identidad de marca, ser congruente en el tiempo y creer en ciertas ideas eh, con, con mucha fuerza ¿no? eh, y, y, y promoverlas a través de... De, del negocio, el tema de, de, de mejorar la situación de la mujer, de, de, en el medio ambiente y, y, y muchos otros conceptos e ideas que has, que has mencionado. Así que muchas gracias y felicitaciones. ¿Algún mensaje final, algún mensaje final que nos quieras dejar?
1: Mm, un mensaje final puede ser que no tomes consejos de alguien que no tiene el negocio que tú quisieras tener. Como a mí me pasó, verdad. Si yo hubiera tomado el consejo de no abras la cafetería te va a ir pésimo de una persona que no tiene el negocio que yo quiero tener porque vive en su jaula de miedo, de no quiero, no quiero salirme de mi zona de confort pues yo no tendría lo que tengo hoy, ¿verdad? No tengas miedo de invertir en tu marca y de creer en lo que tú crees, de ponerle el todo trabajar al 100 y con constancia lograrás lo que quieres
0: Fabuloso, me encanta Mil gracias Andrea este, Y muchas gracias Y muchas gracias por, por escucharnos Volvemos pronto con otro episodio De la charla estratégica Gracias Andrea
1: Muchas gracias a usted Chao